0: 多分グラミー的には却下すると思いますけど、これのポイントは AI をこんな風に使って話題を作って、ゴーストライターって人を食ったアーティスト名にしてエ。エンターテックストリート、音楽プロデュースエンターテックエヴァンジェリストの山口紀りです。このポッドキャストはラジオトークアプリから、Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスで、ブックマークお願いします。毎週月曜日配信でやっております。10分ちょっとの短い時間ですが、えー、エンターテックのホットトピックスについてお話ししていきますので、お付き合いください。ということで、もう10月ですね。秋らしくなってきましたね。なんか過ごしやすいなと思います。この1週間は僕はそのファンディーノで今、スタジオエントリーがやっている株式投資型のクラウドファンディングの説明会をできるだけたくさんやってます。だんだんね、説明上手になってるつもりなんですけど、どうですかね。動画とかもあるので、あの、ゴンゾの石川さんと二人で喋ってる動画とか、ファンディーノのスタジオエントリーのページ見ていただくと、僕のツイッターなどからチェックしていただけると嬉しいです。えー、あと今週で言うと、山口デミ38期エクステンディットっていうのが最終回でした。山口デミって3ヶ月間のセットでやった後に山口デミを受けたことがある人だけ、受けられますっていう、ま、上級コースみたいなエクステンディットっていう半年間のコースがあって、で、その半年間のコースを受けて、最終日にコライティングファームの入会資格クリアしました。届いてません。みたいな話をするっていう立て付けになってるんですけど、それの38期の最終回で、今回は9月の末に新しく5人のメンバーがコライティングファームに加わったということになりました。一人一人に、ここからこういうふうにやっていくといいんじゃないかっていうのを、え、入会できる人できない人含めてアドバイスしていくんですけれども、伊藤良はカナダからね、動画コメントを取ってもらったりとかして。で、その後、コライティングファームの懇親会みたいなのと、ガッチャンコして飲むっていうのが、あの、エクステンディットの講コーダーの最終回のパターンなんで、ちょっと久々に僕もね、高田の場バ,バで2次会までなんちょっと酔っ払ってしまいましたが、まあ楽しくえ。そして、まあ新しくね、やる気のある人たち入ってくれると、やっぱりコミュニティって活性化していくなと思います。ということでニュースいきます。ディスカバーミュージックジャパン、U2 が、総工費3400億円のラスベガスの球体型新会場でこけら落としているんです,ですね。9月29日にラスベガスのコンサート会場スフィアでこけら落としの声をやったと。LED パネルで覆われた球体型のコンサート会場で高さ112メートル、幅157メートル、2K の LED が外側を覆っていて、内側には16万個以上のスピーカー、12万個の LED スクリーンの解像度、地球最大の16系、総工費は3400億円という、これまでにない画期的な会場性話題になっていると。ボノが、この会場は観客が映画やパフォーマンスに没入できるように作られた。イマーシブルってですね。アイスホッケーの試合を見るための会場じゃないんだよ。多分、普段見るようなスピーカーはこの会場に並ぶことはない。建物全体がスピーカーになっているんだ。だからどの席にいても完璧なサウンドを楽しめるというわけだ。と言ってるそうこれはちょっと行きたいですね。僕ね、ラスベガスって、正直そんな好きじゃないんですよ。なんか、巨大なラブホテルみたいな街なんで<笑>。なんか強引に作ったハリボテ感満載の街だ。エンタメの街だと僕は思っているところがあるんで、そんな、すげえ行きたいって街じゃないんですけど、まあなんか行ったことあって、うんでも、これはちょっと見てみたいなと思いました。まあ、ラスベガスがらしい、この金かけて話題かけても、それを吸収できるだけの収益を上げる仕組みになってるっていうのはね。まあ、日本はほら、カジノの解禁で IR だっていいろ話題になってますけど、まあ、ラスベガスみたいなあり方っていうのをね、これを日本だとどうすればいいのかっていうのはもっと考える参考にもなるだろうなと、ビジネス的に言うと思いますし、まあ、とりあえずこれ見たいなと。何年ぐらいありますかね ?1 年、2年ぐらいやるのかなはい。なんかちょっとアメリカに行くついでがあればラスベガスでこれは見たいなと思いました。もし行った方いたら感想など教えてください。えーシーネットジャパン、AI を使った曲でグラミー賞を獲得を目指したゴーストライターへの賛否と。AI を利用した楽曲でグラミー賞を取れるかっていうゴーストライターっていうアーティストが、アーティスト名がゴーストライターってのが人を送ってますよね。AI を活用して制作したハートオンマイスリーブを公開したと。ドレイクとウィークエンドの声を生成 AI を作って再現していると。これ巨諾どうなってるんですかね。AI を使ったことで批判を浴びたが、グラミー賞の最優秀ラップ楽曲賞と年間最優楽曲賞の2部門にエントリーしたと。2人の有名アーティストにオマージュを掲げてはいるが、基本的にはオリジナルだと。二人はアーティストの声を真似るために AI ボーカルフィルターを使用しているっていうことなんですけど。まあ、これはね。まあ、な、ま、ん、あ、ね、まあ多分グラミー的には却下すると思いますけど、これのポイントは AI をこんな風に使って話題を作って、まあ、ゴーストライターって人を食ったアーティスト名にして、で、話題を集めるっていうビジネス戦略は人間にしか考えられない。っていうのが、えっ、ー、と、AI と人間の役割分担をある意味象徴的に示してるっていう感想が僕は正しいと思っていて、まあちょっと興味もあるんですけどで、よくできてる曲だなとも思うんですけど、で、これって何回もやっても、まあ最初だけじゃないですか、女の子が注目されるのって。だからワンアイデア勝負でワンチャンここでやるっていうのは、まあ非常に、あの、いい意味であざといというか、やり方だなと。グラミオンは多分認めないと予測はしておきますが、えー、面白い試みだな、というふうに思います。ちょっと AI のことは、一回、情報整理音楽と AI の関係は、この間も浅田祐介と二人でセミナーやりましたけど、なんか情報混乱しないようにね、あの、まとめていく作業っていうのは、定期的にやっていこうというふうに思っております。なんかあればお伝えします。から、Spotify、離れた友達とも同じ音楽をリアルタイムに楽しめる共有リスト、JAM を始めました。このもシーネットジャパンですけど、うん、こういうのがね、日本でなんか、ポンと流行ったりするといいなって思いますね。あの、ニューメドルマンコミュニティのイベントでこの間、あの、ダンノさんっていうね、坂本隆一とかの、まあ、A&R として活躍して、今も松谷正隆さんとね、ユーミンのプロデュースをお手伝いしている非常に優秀な A&R プロデューサー、今フリーランスないるんですけど、彼が、えー、脇田が一度話したいっていうんで、呼んで、話してもらってて。で、その時に言ってたのが、やっぱ日本は音楽ファンちゃんと育ててきてないよねっていう。Spotify の聴き方も、使い方も、なんかすごく音楽を大事にしてる聴き方をリスナーがしてる印象がないみたいなことを言っていて、うん、ちょっと半分当たってるなって僕も聞きながら思ったんですよね。だからこういう音楽を楽しむところがユーザーが活用するっていうのを、Spotify はいろいろね、提案してくれるサービスではあるんで、で、日本ってまた Spotify の普及率がすごい世界的に低いんですよ。アップル、ラ Line ージック、YouTube ミュージックみたいなのに比べて、その次が Spotify みたいになっちゃってるんで、なんかもうちょっとね、こういうことでこう音楽ファンが音楽をより楽しむためにデジタルサービス使うんだみたいな流れがね、出てくるといいなと思って、JAM とかも僕はそのユーザーとしてこれをすげえ使いたいとかはないんですけど、なんかね、DJ、若い DJ 的な人がこれでね、コラボしてそれがすげえ注目されるとか、なんかそんなこと起きたらいいのになーと。で、それに触発されて、ジャムより便利なサービス作るって日本のスタートアップがなんか作ってくれるとかね。なんかそんなことが誘発されたらいいなと、このニュースを読みながら考えました。で、それともすごく繋がる話なんですけど、えー、っと、僕がノートに書きました。今からでもやりたいデジタルミレニアム法。日本版サウンドエクスチェンジでネットラジオ解禁をっていうタイトルでノート書いてるんで見てください。あのサウンドエクスチェンジってアメリカのサービスでこれはそのデジタルミレニアム法っていうね名前のとおり2000年に制定された法律であのネットラジオっていうのをウェブキャスティングって言い方するんですけど英語だとインターネットラジオってこうだよとオンデマンドでユーザーが聞きたい曲聞かせちゃダメだよと同じアルバム続けてかけちゃダメだよ同じアだよ同じアーティストの曲は1時間以内何曲以内だよとかってルールを決めてそのルールを守れば届け出性的に、あとは使用料払えばネットラジオ誰でもやっていいよっていう仕組みを作って、それの徴収分配やってるのがサウンドエクシェンなんですよ。これが、えっ、ー、と、1000億ぐらい年間、もう今、分配してると。音楽家にしてみれば、日本のデジタル市場って今1000億ちょっとなんで、1200億からサウンドエクシェントを分配してんのがるんだ。だから日本のデジタル市場全体ぐらいの新しいものを作ったわけですよね。まあ、20年かかってるんだろうけど。だから日本もさっきのスポーチファイのジャムじゃないけど、インターネットラジオを誰でもやれるようにして、そこからちゃんと聴取分配できるような仕組みを作っていって、ユーザーが音楽を楽しむっていうの、楽しみ方っていうのが、ただね、正座して聴くっていう時代じゃないわけじゃないですか。みんなと一緒に聴く、自分がキュレーションして聴くみたいなことで、なんか映像と絡めて聴くみたいなところでもっと音楽を使ってもらうっていう方向で考えていって、それを収益にしていくってことを考えるってことはすごくすごく、すごく大事だなと思ってます。で、そのためにすごい新しい、まあ、サービスみたいなの企業家には考えてもらいたいし、日本はね、そういうことはユーザーのうレベルは高いんで、そういうことはできる国だと思うので、日本版サウンドエクシェンジみたいなことにも皆さん意識を持ってもらえるといいかなと思いますの。ノート読んでみてください。なんか先週、今週と僕経済産業省とか内閣府とかいろいろ呼ばれたり、まあオンラインもあるんですけど、リアルで行ったりしてお話をする機会があって、音楽だったり、スタートアップだったり、エンタメだったりに、日本政府としてももっともっと支援していかなくちゃいけないんだなっていう風を感じてます。で、僕もね、少しでも日本の政策にね、エンターテックかけるスタートアップのこう促進っていうのが反映されるように、あの、お手伝いしたいと思ってるんですが、ちょっと今日は久々にネクタイして、霞がせまで行ってきますが、なんかね、若い音楽家がビジネスマインド持つとか、本当にグローバルに日本のコンテンツ使って稼いでいくサービスを出してくれる企業が増えていくとかあの、まあ、スタジオエントで頑張りますのでぜひご一緒したいですがそういうことにつながっていけばいいなとそんなことを思う10月でございますということでエンターテックエヴァンジェリスト山口紀一のエンターテックストリートでしたまた来週お会いしましょう季節の変わり目ね風邪とかひかないようにコロナの肉面積もかからないように気をつけましょうそれではねバイバイ。